0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור שלנו שנקרא בשם תתחדשו. מה זה אומר, איך, או איך אפשר להגיע למצב שנולדים מחדש באמצע החיים? שאלה שמעסיקה את כולם, טורדת את כולם, מהו סוד ההתחדשות? איך אפשר שלא להיכנע לשגרה, לעייפות, לחוויית מוכרות ביחס למציאות? איך אפשר להתגבר על הדבר הזה? ו... לא במקרה, זה חופף לשני דברים שקורים במעגל השנה, גם במעגל השנה הכללי וגם במעגל השנה היהודי. מעגל השנה הכללי זה, בוא נגיד, התעצמותו של החורף. אנחנו נכנסים לעיצומו של החורף, הרגשנו אותו השבוע, אולי לא הסופות שחזו וציפו, אבל בהחלט התחלנו להרגיש את הגשם בצורה חזקה יותר, את הקור בצורה חזקה יותר, וזה אומר סוג של התכנסות, שכולנו חווים אותה, התכנסות. לבית, התכנסות ללימוד, ו... והדבר השני במעגל השנה היהודי שאנחנו חווים בתקופה הזאת, זה המעבר שמתרחש השבוע מחומש בראשית לחומש שמות. אז אנחנו רוצים בעצם להתחיל מהנקודת מוצא הזאת, אנחנו הולכים להעמיק קצת בפרשת השבוע, פרשת שמות, שהיא גם הפרשה הראשונה של חומש שמות, אז כמו שאמרתי זה פרק חדש מתחיל, ו... ובואו נצלול פנימה. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים להתבונן בו, זה מה המשמעות הפנימית העמוקה יותר של עצם המעבר מחומש בראשית לחומש מות. ואפשר להגיד שההגדרה הכי פשוטה, הכי טובה, לנסות לתאר את החוויה הזאת, ההרגשה הזאת, לעבור מהפרשות של החומש שהיינו בו לפרשות החדשות, זה שחומש בראשית הוא במובן מסוים הילדות שלנו. חומש בראשית נקרא חומש האבות. והוא מספר את סיפורי האבות, ואחרי זה גם את הסיפור של יוסף ושל אחיו, כלומר מאבות לבנים. אבל אפשר להגיד שכל המציאות של עם ישראל היא עדיין מציאות ילדותית, במובן שאנחנו עוד לא עם. אנחנו אדם בודד שקוראים לו אברהם העברי, ואחרי זה המשפחה שלו, המשפחה לאט לאט מתפתחת למשפחה מורחבת, משפחה גדולה יותר, וככה בעצם אנחנו נפרדים מהם, נפרדים מהם כשהם 70 נפש שיורדים. למצרים, 70 נפש זה חמולה, זה משפחה גדולה, אבל זה עוד לא עם. כלומר, בהתפתחות שלנו זה מקביל לשלב ילדותי יותר. באמת, רוב סיפורי הילדים, חלק גדול מסיפורי הילדים שמספרים לילדים יהודים, ילדים יהודים גדלים עליהם, זה כמובן הסיפורים של בראשית, הסיפורים של האבות, ומרכזם הסיפור של יוסף. ויש משהו מאוד ראשוני ורענן ו... אופטימי ושמח בתוך כל המצב הזה, זה מזכיר, זה כמו זיכרונות הילדות שלנו אפשר להגיד, וזה מקביל בחיים שלנו בדיוק להרגשה הזאת, שיש לכולנו זיכרונות ילדות להתרפק עליהם, לא תמיד הכל קל שם, לא תמיד הכל פשוט שם, יש שם דרמות, יש שם ריבים, יש שם סכסוכים, בעיקר סכסוכים בין אחים, הרבה ממה שאנשים זוכרים מהילדות שלהם, זה את כל הריבים שלהם ואת התקוטטויות שלהם עם האחים שלהם, וככה גם נראה חומש בראשית. אבל משתנה הטון, משתנה ההיקף, מיד, אנחנו עוברים לבגרות. אנחנו גדלים מיד, בפסוקים הראשונים שאנחנו רואים אותם כאן, אנחנו הופכים להיות עם. מונים, קודם כל מזכירים לנו, מחזירים אותנו קצת, נותנים לנו איזו טעימה אחרונה של הילדות בפסוקים הראשונים. אלה שמות בני ישראל, כבר ידענו את זה, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, עם יעקב, איש וביתו באו, ומונים את השמות שלהם. ככה מין תמונה אחרונה, תיפרדו מהילדות, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לעומק הבגרות, מזכירים לנו מי היינו את השמות של מי שהיינו, ושהיינו רק שבעים נפש, אבל אז מיד כתוב, וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, כלומר הילדות מסתיימת, סוף הילדות, הילדות מגיעה לקצה שלה. ככה אנחנו מתחילים את חומש אה, שמות, ו, ואז מיד כתוב שאנחנו גדלים, ובני ישראל פרו וישרצו. וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. כלומר, אנחנו עברנו פאזה, גדלנו. וזה המעבר מבראשית לשמועות. אני רוצה שכשאנחנו לומדים את זה, חושבים על זה, אנחנו גם נתרכז, כל אחד יחשוב גם על עצמו, על התהליך של החיים שלו, המעבר שלו מילדות לבגרות, כל האנשים פה שלומדים כאן הם מבוגרים, ואנחנו, ואנחנו כולנו חווינו את זה, את המשבר הזה, את הקושי הזה, את הטלטלה הזאת. אז, אז זה הדבר הראשון ככה שנותן לנו את ה, ממש את הכניסה לנושא שאני רוצה לדבר עליו היום. אנחנו שוקעים ונכנסים לתוך הבגרות, לתוך המצב המצ... הגדול יותר. ואז, מה אנחנו רואים? רש"י שואל את השאלה, אחת השאלות המתבקשות, למה מוזכרים השמות עוד פעם? הרי כבר ידענו את השמות. והם הוזכרו, והיה אפשר להתחיל את כל חומש שמות באמת בבגרות עצמה. כלומר, היה את הילדות, נפרדנו מזה, יוסף כבר מת, כבר היה כתוב שיוסף מת, כבר היה מתואר כל הדבר הזה. היה אפשר ישר לבוא ולהתחיל מהפסוק הבא, שזה ויהיה קומל לחדש למצרים. אז רש"י מביא תשובה מפורסמת, אבל אנחנו לא ככה ננסה להרגיש אותה אחרת, אף על פי שמנען בחייהן, בשמותן, כלומר, כבר מנענו אותם, אבל אז היה עכשיו, למרות ש... זה, זה שכתוב שהם מתו זה רק פסוק ו' פה, אבל כל חומש שמות זה כבר החומש שהעניין שלו זה הדור הבא. אז בעצם הוא אומר, המניעה הזאת, ההזכרה הזאת של כל השמות שלהם, היא אחרי שהם מתים. כשהם הפכו במילה אחרת לזיכרון. הם הפכו לזיכרון. הילדות הפכה לזיכרון, אבל זיכרון שצריך להיזכר בו. צריך לחזור ולהזכיר אותו לעצמנו. חומש שמות, חומש הבגרות, מתחיל בהזכרה של הילדות. ולא סתם מהילדות, אלא השמות שלנו, השמות שנתנו לנו. אפשר לחשוב על השמות שבאמת קיבלנו, יש אנשים, שלא, השם שהם גדלו איתו זה לאו דווקא השם שהם חיים איתו היום. אני אדם כזה, יש עוד אנשים שאני מכיר שהם כאלה, הם צריכים להיזכר בשם שהיה להם בהתחלה. אולי אפשר לחשוב על שמות החיבה שהיה להם בילדות, שמי זוכר אותם, אבל יש פה עניין לחזור ולמנות, זה עוד מניע, זה לא לספר את סיפור הילדות. זה בתוך ההקשר של הבגרות להיזכר בילדות, להזכיר אותה. למה? להודיע חיבתן. הילדות מתה, האנשים, הדור הזה מת. מנען במיטתן, כמו שכתוב פה למטה, הם הלכו לעולמם, אבל רוצים להזכיר אותם, רוצים להיזכר בהם. כלומר, הנקודה הראשונה בעצם שיש לנו, מה שאנחנו נעשה הערב, שבעצם אנחנו, השיעור הזה מחולק לחמישה פרקים, אתם רואים שזה למעלה כתוב פרק א', מבראשית לשמות, וכל פרק ייתן לנו תובנה. אז אנחנו עכשיו בשלים לתובנה הראשונה, היא מגיעה התובנה הראשונה שלנו היא שיש לז... לשמר את זיכרון וחיבת הנעורים בתוך הבגרות, כמו הלשון של רש"י, כן? שמזכיר, זה נקודה ראשונה פשוטה, אבל אנחנו תכף נראה שהיא תהיה מאוד מהותית לכל הנקודה שאנחנו נרצה לפתוח כאן, להסביר אותה כאן, מה זה הנושא הזה של לידה מחדש, איך אפשר לעורר את הדבר הזה. אז מסתבר שלידה מחדש מאוד קשור לחזור לאיזה נקודת ראשית, להיזכר בשמות. בכינויים, בחוויות, בזיכרונות, באחים שלי, במציאות החברתית הילדותית, המקום שבו הייתי, שאני הכי הכרתי את עצמי לפני המשבר של ההתבגרות, לפני אובדן התמימות, לפני הקשיים, לפני מצרים, לפני השיעבוד וכן הלאה. אז זה הפרק הראשון, הוא הכי קצר והכי פשוט, והוא ככה להתחמם בעצם. אנחנו עוברים, עוברים לפרק השני. הדבר השני שאנחנו רואים מיד בפסוק הבא, פסוק ח', זה שיש קשר עמוק ומיידי בין בגרות לבין שיעבוד, חוויית שיעבוד, חוויית גלות. שבעת הפסוקים הראשונים הזכירו לנו את הילדות שלנו, רצו לתת לנו את טעם הילדות לפני שאנחנו צוללים לתוך הקשיים האלה, אבל עכשיו אי אפשר לדחות את זה יותר מדי, וההתבגרות מגיעה, גיל ההתבגרות, חוויות ההתבגרות, קשיי ההתבגרות. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, כן? יש מחלוקת ידועה, האם זה באמת מלך חדש שלא הכיר את יוסף, או שזה אותו מלך שפתאום התנכר. כך או כך, המציאות של מצרים מתנקרת לעבר, שלנו, שלה, של מי שהיינו. משהו בבגרות, פתאום החוויה של שאנחנו עטופים ולטופים ודואגים לנו ושמים אותנו בארץ גושן ודואגים לכל מחסורנו, יש לנו את יוסף שידאג לנו, את פרעה זה נגמר. והחוויה של הבגרות קשורה בחוויה של תחושת שעבוד, שקיעה לתוך המציאות, לתוך, נקרא לזה, המיצרים של המציאות, כן, תמיד מסבירים מצרים זה מיצרים, מצרים זה הגלות הראשונה בכל הגלויות שלנו, הגלות היחידה שמתוארת בתורה, תורה זה מלשון הוראה, כלומר, זה גלות שבאה ללמד אותנו, להורות לנו, איך להתמודד עם כל הגלויות, או עם כל ההתבגרויות שאנחנו עוברים. אז אנחנו מתבגרים, ושוקעים, חלק מההתבגרות זה לשקול החיים האמיתיים, מה שנקרא, החיים של המבוגרים, לעבודה ולילדים ולאחריות, ואנחנו חווים את כל מה שכתוב פה, ויעבידו, כל אחד חווה את זה, זה הבגרות, ויעבידו מצרים ובני ישראל, בפרך פרך, זה אומר עבודה שפורכת, שוברת אותנו, אנחנו הולכים וכורעים תחת נטל לחיים, פשוט מאוד. התורה, חוץ מלתאר לנו את הסיפור של עם ישראל, היא משקפת לנו מאוד מאוד חזק. את הסיפור של, של כל אחד, סיפור ההתבגרות. אז, ו, ואז, מה הדבר הבא הקושי הזה? מרירות. הם מררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, כל החומריות של העולם, ההתלבנות שכרוכה בחומריות והכניסה לתוך החומריות של המציאות, וכל עבודה בשדה, ויש שם עוד כמה תיאורים, אני מקצר פה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו רואים, שהתבגרות שקולה קשורה להרגשה של שקיעה למיצרים, לגבולות הצרים, הלוחצים של העולם הזה, וגם להרגשה של שעבוד, הרגשה של כניסה לחומריות, לעובי הקורה של החומריות, ואובדן העצמאות שלנו. הרגשה שאנחנו כבר לא יכולים אה, לחלום את כל החלומות שחלמנו כשהיינו צעירים יותר, לקוות כל התקוות, זה הולך ומצטמצם. כשהייתי ילד הכל הרגיש לי מאוד פתוח, מאוד גדול. אבל אני מתבגר, נכנס למצרים, ולאט לאט האופקים שלי נסגרים. בצורה הכי פשוטה, משנה לשנה, תכננתי בכל שנה לעשות איקס דברים, ואני עושה משהו יותר קטן מאיקס דברים. האפשרויות, החלומות, המחשבות, הסברות, ההשערות, התרחישים, מצטמצמים, ככה זה. זה הכניסה לתוך המצרים של המציאות, וככל שמתבגרים, החוויה הזאת נהיית יותר חזקה. אני יותר ויותר מרגיש שאני משועבד לכל הדברים האלה. עכשיו קורה עוד דבר, באותו משפט עצמו, באותו פסוק עצמו שמתאר לנו את הכניסה לשעבוד, יש גם חידוש, והחידוש זה המילה חדש. למה אני אומר שהמילה חדש היא חידוש? כי זו הפעם הראשונה שהמילה חדש מופיעה בתורה. בכל חומש בראשית לא היה את המילה חדש, לא היה לחדש, לא היה מחודש, לא היה חידושים, לא היה שום דבר כזה. המילה חדש מתחדשת, כנראה יש פה איזה אמירה גם כן, כנראה ש... למה אין חדש בבראשית? כי הכל חדש בבראשית. העולם חדש, והאנושות חדשה, ואחרי וה... המבול היא עוד יותר חדשה, ואברהם וה... זה דבר חדש, כל דבר הוא חדש. יש משהו בילדות, שאנחנו שמחים על כל, הכל, בכלל שהכל מרגיש חדש, באיזשהו מקום, למילה חדש במובן היותר עמוק של המילה. כלומר, התחדשות על רקע התיישנות, על רקע עייפות, על רקע מוכרות. אין את זה בעצם בילדות, הכל חדש, הכל רענן, אבל המילה חדש, עצם זה שמופיעה פה פעם ראשונה, מלמדת אותנו שהעוצמה והעומק של המילה הזאת, זה, זה לא עולם חדש, דף חדש, ילד חדש, ילדות חדשה, לא. המילה חדש מקבלת את המשמעות שלה, את המשקל שלה, את הנפח שלה, כשיש כבר יושן, כשיש התיישנות, התרגלות, כשאנחנו כבר לא ילדים, אלא מבוגרים, התבגרנו. נכנסנו למצרים, שקענו לתוך הקשיים, לתוך השיעבוד. עכשיו אפשר לדבר על איזושהי חוויה או אופק או תקווה או אפשרות של באמת התחדשות, התחדשות שהיא שונה ממשהו ישן, משהו שבא קודם. רק מה, זה לא התחדשות טובה, זה לא חידוש טוב. המלך החדש הזה זה מלך אשר לא ידע את יוסף. זה מלך שהוא לא לטובתנו, הוא, הוא, החידוש פה הוא הדבר הכי גרוע, החידוש פה הוא בדיוק. השעבוד והבגרות, זה הדבר החדש, לא לזה, זה לא מה שרציתי, זה לא מה שציפיתי. ציפיתי שהעולם יביא לדברים חדשים טובים. יש פה גם איזה מין אמירה, שהכוח של החידוש נשתה ונגזל ונלקח בידי המיצרים של החיים שלי. כלומר, לא רק שאני נשבתי, אלא כל היכולת הילדותית שלי, שבאה מהמקום הצעיר שלי, להתרענן ולהתחדש, היא, גם, היא בעצמה נשתתה. ונלקחה. התואר הזה חדש, מי לקח אותו? פרעה, הוא לקח את התואר, הוא גנב אותו, הוא לקח, הוא, הוא הצליח לחטוף אותו לפני כולם, וככה לשים את זה על עצמו, פה בתוך, בתוך התורה. ויקום מלך חדש, מלך חדש שלא ידע את מצרים. שזה מאוד חזק, בגלל שהפעם הראשונה שהפועל לחדש בתנ״ך, היא לא מופיעה בתורה, היא מופיעה בספר שמואל, גם בהקשר של מלכות. לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, זה שמואל שהולך למשוח. את שאול המלך, המלך הראשון של עם ישראל. אז אנחנו רואים פה שני דברים. א', רואים פה שיש פה חדשנות רעה, ואז חדשנות טובה. החדשנות הרעה קודמת לחדשנות הרעה. יש כלל כזה בקבלה, ביהדות, במציאות, בחיים, שנקרא ברישה חשוחא והדר נהורא. דברים קודם כל מופיעים בגרסה החשוכה שלהם, ברישא חשוחא. בראש, בהתחלה מופיע החושך, ורק אחרי זה... Eh, ברישה אחרי שוחה והאדר אחרי זה מופיע האור, הגרסה המוערת, הגרסה החיובית של הדברים, זה מה שרואים כאן. חדשנות, הכוח לחדש, מופיע קודם כל כדבר שהוא לא ממני, אני לא מחדש. המציאות זורקת עליי חדשות לבקרים עוד כל מיני שעבודים וקשיים. אני קם, אני בטוח שנפטרתי מזה צרה, וכל יום צרות חדשות, יש גם ביטוי, צרות חדשות משכיחות את הצרות הישנות. אם אני לא אקח את החידוש לידיים, אז, אז פרעה יחדש, העולם יחדש, מצרים יחדשו, הם, הם יעשו את כל החידושים, וזה לא יהיה חידושים נעימים בכלל, פשוט כל יום יפילו להם עוד איזה אסון חדש, קושי חדש. אנחנו צריכים לעבור מהויקום מלך חדש, ל, לה... שזה עוד פעם, זה רק תואר, חדש כשם תואר, לפועל פעולה אקטיבית שלחדש לחדש את המלוכה, בעצמנו, לא להיות העבד שמולך, הולך אחרי, מובל בידי המלכות של המציאות, הלא טובה של המציאות, אלא אני רוצה להיות זה שמוליך בעצמי, אני רוצה להיות המלך, אנחנו עם ישראל ממליכים את המלך הראשון, עם הפסוק הזה, נחדש את המלוכה. אז אנחנו, אז, אז זה, ש... הדבר הראשון שאנחנו רואים פה, זה שחדשנות קשורה במלוכה, בשאלה מי מוליך, מי מוביל, מי מנהיג את המציאות, ושהיא קודם מופיעה Uh, כמו שאמרתי, המציאות תחדש, אבל בצורה שאני פסיבי לעומתה, ואני הולך ונסרח אחרי הדבר הזה במקום לחדש, לפעול בעצמי. עכשיו, מה זה אומר שמלכו, שהחידוש קשור דווקא במלכות? למה גם הדבר הראשון הוא מלך חדש, הפעולה הראשונה זה לחדש את המלוכה. מה הקשר העמוק פה בין חידוש לבין מלכות? מה זה מלכות בכלל? אז אפשר להגיד, כשמדברים ביהדות על הדבר הזה, מושג הזה מלכות, הדבר הראשון שיש זה הקדוש ברוך הוא נקרא מלך, כן? כל ברכה אנחנו אומרים את זה, ברוך אתה השם לו כן הוא מלך העולם, הקדוש הוא, הקדוש ברוך הוא מלך. היהדות זה לקבל עול מלכות שמיים, להפוך את העולם הזה למלכות של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה בצורה יותר חסידית נפשית אפשר לדבר, שזה לא רק הוא, להמליך את השם לקבל עול מלכות שמיים, מי מקבל עול מלכות שמיים? לבחור מה אני עושה עם החיים שלי. יש פה גם עניין להוציא את כוח המלכות של האדם. הקדוש ברוך הוא, כך כתוב, רוצה דירה בעולמות התחתונים, הוא רוצה שאנחנו נתבגר, אבל בצורה טובה, בצורה שהיא לא תשועבד לאיזשהו מצרים, לשום כוח חיצוני שמושך אותנו, אלא אנחנו נבנה את כוח המלכות שלנו, נבנה את שדה ההשפעה שלנו, נתפתח, ואז נהפוך את העולם הזה לעולם באמת שמלכות אשר מורגשת בו. עכשיו חוץ מזה, מלכות זה גם... מי שמכיר קצת את המושגים בקבלה, זה ספירה, אחת הספירות, קבלה יש עשר ספירות שעומדות מהמבנה הפנימי של המציאות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמצעות הספירות האלה והוא מוביל את העולם דרך הספירות האלה. והספירה האחרונה האחרונה, זאת שהכי יורדת לעובי הקורה של המציאות, ושם הנוכחות האלוקית מתחילה להיות ניכרת, היא נקראת ספירת המלכות. עכשיו, אבל זה גם תיאור, זה תיאור קבלי, תיאור יחסית חיצוני. בתיאור חסידי, מלכות קשורה לחוויה שנקראת שפלות. זה קשור לדמות של דוד המלך, עוד פעם מלך, דיברנו על שאול המלך, אבל המלך הבא אחריו, המתוקן יותר, שאליו מתגעגעים, המשיח צריך לבוא ממנו, זה דוד המלך. דוד המלך אמר, והייתי שפל בעיניי. התכונה שלו הייתה של שפלות. המלכות קשור, קשורה לעפר, לארציות, לחומריות, לירידה למציאות, וקשורה לחוויה של איזושהי שפלות. הרגשה שאני מוגבל, שאני סופי, שאני אין בי את כל הכוח להציל את עצמי, לקעול את עצמי, אני זקוק. דוד המלך, עם כמה שהיה גדול, מלך שלבש מלכות ונלחם, הוא גם היה בפנים מאוד מחובר לחוויית ההזדקקות שלו לקדוש ברוך הוא, היה מתפלל להשם, היה בוכה להשם. עכשיו מה שראינו, שני הפסוקים האלה, שיש מלכות טובה, מלכות רעה, מתחבר לזה שיש גם לספירת המלכות יכולת הופעה רעה והופעה טובה. וזה מוביל אותנו למה שתכף נראה התובנה השנייה הגדולה של הערב הזה, של השיעור הזה. המלכות השלילית קשורה לפסוק, פסוק שמופיע במשלי, מתאר את התורות, הדתות, החוכמות, השליליות הרעות שיש במציאות, שבאות כביכול לפתות את היהודי של להתרחק מהאישה הטובה, האישה הטובה זה התורה. אז אחד הפסוקים השליליים שם על החוכמות הרעות האלה, זה מתאר את זה כרגליה יורדות מוות. כשאדם אוחז באיזו חוכמה, באיזו תבונה, באיזו תפיסה, זה קשור למלכות, מה מוליך אותו, מה, איך הוא בונט את עצמו בחיים, אבל הוא לא בוחר בחוכמה פנימית, חוכמה טובה, חוכמה קדושה. אז זה בעצם הולך ומוריד אותו, מדרדר אותו לתוך איזה מוות. זה נורא מתחבר למצרים. מצרים הייתה ד... תרבות, עם, תפיסת עולם, שאפשר לומר הייתה עסוקה מאוד בפולחן של מוות. הפירמידות הן כמובן אה, אה, מצבות ענקיות, כל העניין של החניתה זה לנסות לנצח את המוות, גם, ה, גם הפירמידות לבנות משהו שיחזיק, הפירמידות, הספינקס, אה, המנהג המפורסם שלהם לקבור עם המלך את כל העבדים שלו והרכוש שלו, אה, אה, עם, עם כמה שכביכול העיסוק היה בלנצח את המוות ולנסות להגיד שאנחנו לא מוכנים להיכנע למוות ואנחנו נמשיך ונחיה לנצח. ו... אבל העיקר, בוא נגיד הרוח שזה משאיר, האווירה שזה משאיר, זה של תרבות שהיא באובססיה על המוות. היא עסוקה כל הזמן במוות. באיזשהו מקום הם כבר מתים בחיים שלהם, הם כל הזמן חושבים על מה יהיה איתי אחרי המוות, וזה מה שמנהיג, יש איזה צד, ואני חושב שגם בסימבוליקה ככה העולמית, מה שיצא מה, מהמצרים, בהמון סרטים, בהמון אה, אה, ספרים, בתרבות, זה שהמצרים שה, נורא מזוהה עם עולם של... מוות אחרי האמתים, המומיות שחוזרות לחיים, כל הקטקומבות של המצרים, שאתם נעים שם ועוברים כל מיני הרפתקאות, יש את זה בכל מיני סרטי הרפתקאות כאלה, זה הכל קשור לזה שהאסוציאציה, אחד הס הסמלים הכי מפורסמים של המצרים זה האנח, סמל כזה מוכר, שהוא מסמל גם כן את המוות. המורשת של מצרים, אפשר להגיד, היא של התעסקות במוות. וההקשר כאן, בצורה פשוטה, המצרים של החיים שלי, הבגרות הלא טובה, ההתבגרות שבה אני פסיבי ושוקע, היא רוצה להמית אותי. היא רוצה לקבור אותי. היא רוצה לקבור אותי בעודי חי. בזה צריך להילחם, כן? עם הדבר הזה אנחנו רוצים לנסות לנצח אותו. עם הנטייה של הדברים פשוט מאוד להתפורר ולהיחלש. עם מה שנקרא אנטרופיה, יש ביטוי, כן? החוק השני של התרמודינמיקה, חוק יסודי בטבע, שבמערכת סגורה המציאות תמיד שואפת ל... מקסימום אי סדר, כל דבר מסודר, בסוף מתפורר ומתפרק, אבל לא הפוך, ביצה מתנפצת, היא לא, הרסיסים לא מתאחים חזרה, ואם היקום הוא מערכת סגורה, זו השאלה הגדולה, אם היקום הוא מערכת סגורה או לא, אבל אם היקום הוא מערכת סגורה, אז אנחנו נתונים לחוק האנטרופיה. זה גם דבר מעניין אגב, אנטרופיה, אפשר להגיד שהביטוי היהודי העברי לאנטרופיה זה ביטוי מחז"ל שנקרא כל הווה. נפסד, כל הווה נפסד, זה ביטוי מסורתי של חז"ל שבא לתאר את הריון הזה של אנטרופיה וזה ראשי תיבות כהן, למה זה מעניין? כי הכהן הראשון שמופיע בתורה זה לא אהרון הכהן, זה לא הכהנים שלנו, זה הכהנים, שלנו, זה הכהנים של המצרים, כהן און, יש שם כהנים, קודם כל אני... יש כהנים במצרים או כהנים של עבודה זרה בכלל, אז אפשר להגיד שהם חוגגים את הכל הווה נפסד, הם עסוקים סביב המוות, הכהונה, התיקון של הרעיון של הכהונה ביהדות, ולנסות להוביל למצב הפוך. זה המלכות החיובית שיש פה. אם המלכות קשורה למוות, קשורה לעפר, קשורה לשפלות, אז יש את הביטוי הזה, אנחנו אומרים אותו בסוף התפילה, תפילת שמונה עשרה, רגע לפני שעוקרים את הרגליים, והולכים אחורה מהתפילת שמונה עשרה, אומרים, ונפשי כעפר לכל תהיה. אני יוצא מהתפילה, אבל אני לא רוצה להתנשא, או להרגיש שאני מעל מישהו. זה דוד המלך שהייתי שפל בעיני, שיכול לרקוד עם ה... עם היהודים הכי הכי פשוטים, העבדים, השפחות, אין לו שום התנשאות, למה? כי הוא זוכר את המוות שלו, הוא זוכר את הסופיות שלו, זה שורש השפלות, לכן שפלות קשורה לעפר, קשורה למלכות. המלכות זה מוות, אי אפשר, אין מנוס מזה. הירידה לתוך המציאות היא ירידה לעולם שיש בו סוף, שיש בו התקלות, ומיום ליום, מה זה התבגרות? התבגרות זה שמיום ליום אנחנו מתקרבים יותר למוות שלנו, בצורה אבל כשאתה עובר לחומש השני, אז אתה כבר מתחיל להרגיש שמשהו מתקדם פה, ואתה לשלב השני, הבוגר של החיים, אתה מתחיל להרגיש שפתאום, וככל שאתה מתבגר, יותר המוות נהיה נוכח בחיים שלך. אז מול המוות, מול הסופיות והעפר שלנו וה... והחומריות שלנו, יש תגובה טובה, תגובה חיובית. התגובה היא להתעצם דווקא. לא לנסות לנצח את המוות על ידי זה שאני אעשה המון המון חוויות, והמון אני ארגיש את החיות שלה ואני אשכח ואני אדחיק את המוות ואני אעמיד פנים שהוא לא יהיה. לא, להפך. יש פה איזה מין אמירה שמלכות מתוקנת, מלכות חיובית, מלכות של קדושה, היא לא הפוך לגמרי מהמלכות הלא טובה. היא, היא גם רוצה לעמוד מול המוות. היא רוצה להרגיש שאני מוגבל, להזכיר לעצמי. בקהלת מלא מהדבר הזה, טוב יום אמיתה מיום החיים. ו... וטוב ללכת לבית אבל מאשר לבית המשתה, כי החי ייתן אל ליבו. יש איזו התחיות שבאה מתוך עמידה מול המוות. וזה קשור למושג הזה של תחיית המתים. הרעיון של תחיית המתים, שאפשר להתחיות, אנחנו כבר מתקרבים לרעיון שאנחנו רוצים הכי להתמקד בו, מה זה לידה מחדש. התחיית המתים, היא רק יכולה לבוא מתוך הרגשה שאני מת באיזשהו מקום. כלומר, שאני הולך למות, שאני, שאני, הולך למות, שאני מודע לסופיות שלי. זה פותח... ערוצים של חמלה וסלחנות, זה פותח ערוצים של ענווה וזה פותח ערוצים של התחדשות. יש איזה קשר עמוק בין הדברים. אז זה, כל זה מוביל לתובנה השנייה שלנו. ההתבגרות מקרבת את תודעת המוות, זה מה שהיא עושה. היא מכניסה לנו את תודעת המוות פעם ראשונה. המלך החדש שקם על ומזכיר לנו כמה אנחנו חלשים וכמה אנחנו כורעים תחת הנטל של כל מה שהוא מעמיס עלינו. אבל היא לא רק מקרבת, היא גם קוברת, יש פה איזה משחק מילים של קרבה וכבירה, קוברת את כוח ההתחדשות. פרעה הוא מלך חדש, מלך זה מלכות, מלכות זה אדמה, זה ארץ, זה ארציות, זה גם מזכיר לי את המוות שלי, אבל זה קובר לי את כוח ההתחדשות. כוח ההתחדשות נשבה, נלקח בידי המלכות השלילית הזאת. מול הדבר הזה צריך לעשות תחיית המתים, להחיות את כוח ההתחדשות. אבל מתוך עמידה מול המוות. שבוע דיברתי עם איזה חבר, האמת שעכשיו זה יום שלו, זה מזל טוב, והחבר אמר לי, דיברנו על, על הפלונטר הפוליטי האינסופי של ה... לא רק הפוליטי, הצבאי, המלחמתי, המצב במזרח התיכון, הסכסוך עם הערבים, והסכסוך ספציפית סביב הר הבית, כל מיני נושאים דיברנו, ואז, ואז הוא אמר לי, עזוב, כל הפרדיגמות, לא עובדות, הן לא שוות כלום, יש רק דבר אחד שיכול להציל את המצב. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, סמים פסיכדלים. אז euh, למה? הוא אומר שאם כולם יקחו סמים פסיכדלים, אז בבת אחת הם שינוי, שינוי פרדיגמה, יעברו איזה reset לתודעה. שום פילוסופיה ושום הגות ושום מחשבה ושום תהליך אחר לא יכול, אה, לא יכול להציל, רק דבר כזה. אז חשבתי על זה קצת, כן? אני לא מסכים זה, אבל... אני כן ניסיתי להבין מה הוא ניסה להגיד, ואני חושב מה ניסה להגיד זה ששינוי עמוק, שינוי, כמו שהוא אמר, שינוי פרדיגמה, שינוי שלגמרי מחליף את התודעה הרגילה, הוא לא קורה מתהליך שכלי רגיל, הוא קורה ממה שאפשר לקרוא לו משהו הרבה יותר קיומי, משהו שבאמת באיזשהו מקום חווים אותו. לחוות את זה בצורה סתם פסיכדלית זה דרך מאוד מסוכנת ובעייתית לעשות את זה, כי, כי זה מוביל לכל מיני דברים לא טובים. אבל, יש משהו אחר שהוא יותר חזק מכל הסמים הפסיכדליים, וזה קשור לעמידה מישירת מבט מול המוות שלנו. פעם אחת, לעבור את הדבר הזה, באמת באמת לעמוד מול זה, להבין ש, שזה חלק מהחיים, זה עמוק עמוק נוכח, להסתכל לתוך התהום הזאת, להבין שהיא שם, להבין שהכל דקה פה היא יקרה, בגלל שאנחנו בכל דקה מתקרבים לשם. פעם אחת לעשות את זה לא באיזה מין ככה מחשבה שמלפנפים, זה לא צריך יותר מפעם אחת לדעתי, לעבור את הדבר הזה שעוברים את הזעזוע של להבין באמת את ה... להפנים את העובדה הזאת. אני חושב שזה ה... זה הפסיכדליה, <laughs> זה כל הפסיכדליה שצריך. כלומר, זה, זה באמת יכול לרענן, לעשות רי, ריסטארט, ריבוט לתודעה שלנו. ואחרי זה שוכבים את זה, אפשר אחרי זה להזכיר את זה, לא צריך לחוות את זה באותה עוצמה עוד פעם. וברגע שפעם אחת יש את הרושם של הדבר הזה, אז אפשר להחיות את זה בנקודות. אז זו התובנה השנייה שלנו, מתוך חמש, כן? אנחנו לאט לאט מתקדמים במהלך. אז עכשיו עוברים לדימוי המרכזי של השיעור. וזה שיציאת מצרים משולה לתהליך של לידה. כלומר, אם נרחיב את זה, צריך להגיד שגלות מצרים היא סוג של הריון גדול, ויציאת מצרים היא סוג של לידה. יש איזה כל מיני רמזים. מצרים כונתה כבר בחומש הקודם, היא כונתה ערוות הארץ. יש פה איזה דימוי של מנעימה גדולה, רחם גדול, בטן אדמה גדולה, כמו מנעים מהאדמה כזאת. נכנסנו אליה כשהיינו בקבוצה מאוד קטנה של אנשים, 70 נפש, זה כמו גרעין, זה כמו זרע, ואנחנו יוצאים 60 ריבו בתי אב, זה למעלה ממיליון איש, זה משהו מאוד גדול, יוצאים עם ענקי. הלידה עצמה, היציאת מצרים עצמה מזכירה לידה, קודם כל בזה שהמכות זה קצת כמו צירים, למי כואב המכות? זה לא כואב לתינוק, הצירים, למי זה, מי זה כואב? זה כואב לאימא, זה כואב למצרים. מצרים חווה את הצעירים ככל שהיא צריכה ללדת אותנו, וקשה לה עם זה, אולי גם בצד שהיא לא רוצה ללדת אותנו. והשיא של הדימוי הזה זה, זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה משהו כמו פקיעת מאה שפיר, מה שנקרא. ירידת המים. והלידה, כן, הפתיחה של המים זה מין צוואר הרחם כזה, וכל היציאה הזאת זה מין תהליך של לידה. לידה שעורכת בעצם... שבוע מהמכה האחרונה עד ה... כן, יש לילדות קצרות, לילדות ארוכות, שנזכה כולם לילדות קצרות. אבל יש פה איזה מין תהליך לידה. כלומר שמצרים היא, זה דימוי מוכר, כן? אבל זה, אני רוצה להעמיק לתוכו ולהרגיש אותו יותר, לפתוח אותו יותר ממה שנוהגים. שמצרים היא כמו רחם גדול, שמצד אחד מגדל אותי, וזה דבר טוב, דבר חיובי, לכן המלך הראשון היה טוב, ויוסף, הוא גידל את יוסף, אהב את יוסף, דאג לנו. דאג לכל מחסורנו, זה רחם שמגדל אותנו. באיזשהו מקום זה המולדת שלנו, אפילו אפשר לומר, כפשוטו, אנחנו נולדים שם, ארץ כנען, ארץ ישראל, היא לא בדיוק המולדת שלנו. אבל אז, היא הופכת מדמות ששומרת עלינו ומגדלת אותנו, לדמות שהיא פתאום מאיימת עלינו. היא פתאום רוצה לחנוק אותנו, לסגור אותנו. זה כמו, מה שנקרא, התהפכות השיליה. יש מושג כזה שהשילייה מתהפכת, כלומר שהשילייה סוגרת את העובר, את התינוק. לכן לפעמים צריך לעשות ניתוח קיסרי, קיסר זה גם קשור למושג של מלך, של מלוכה, להוציא את המלוכה שלנו. בעברית אגב ניתוח קיסרי, מי שנולד בניתוח קיסרי זה מקור הביטוי יוצא דופן, הוא יצא מהדופן של הבטן. המשיח נקרא יוצא דופן, הוא יהיה קיסר, הוא יהיה מלך. קיסר עצמו, אילוס קיסר היה יוצא דופן, עוד פעם יש פה... מלך שלילי ומלך חיובי, הקיסר שעל שמו קרוי ניתוח הקיסרי ומלך המשיח שגם נקרא קיסר וגם נקרא יוצא דופן, הוא, יהיה, הוא יצא מהדופן, הוא יפתיע את כולם. אפשר להגיד שגם כל היציאת מצרים היא לא בדיוק לידה טבעית, היא לידה מזורזת מאוד. למה? בגלל שמשהו ברחם הזה הוא פועל נגד העובר. מצרים הפכה להיות, עכשיו עוד פה זה הבגרות. אז הבגרות היא דבר שמגדל אותנו, והופך אותנו לבני אנשים מבוגרים, וזה טוב, זה אז מצרים, מצוין, מצרים זה בגרות, בגרות זה להיות מבוגר, צריך לשמוח שאני מבוגר. אני לא רוצה להישאר ילד קטן כל החיים, אני רוצה להיות מבוגר. אבל הבגרות עצמה גם פועלת פתאום באיזשהו אופן לחנוק ולסגור אותי. הבגרות היא הברכה, היא הרחם הטובה, והבגרות היא, והבגרות היא גם, היא הדבר שעוצר אותי. אם אני יותר מדי לוקח ברצינות את הבגרות, את זה שאני גדול, ואני מתוקן, ואני מסודר, ואני יציב, ואני כבר לא ילד, ולא היא בדיוק הדבר שהכי, הכי חונק וסוגר. הבגרות עצמה היא חרב הפיפיות שיש בה גם את ה... מה שמזין ובונה אותי וגם מה שחונק אותי, בדיוק כמו מצרים. יונג, שבעולם של הפסיכולוגיה, בעולם המערבי, הצליח להטות את, ה... את כל הפסיכולוגיה של המורה שלו פרויד אה, לכיוון יותר רוחני. פרויד היה, את... כל, הפס... כל הפסיכולוגיה נולדה ממנו, הפסיכולוגיה המודרנית המערבית, אבל הוא היה... מטריאליסט חסר תקנה, ומאוד מאוד רצה להוריד הכל. יונג התלמיד שלו רצה דווקא להעלות הכל. ואחד הדברים שהוא ניסה לעשות זה להתבונן בדימויים שמופיעים בחלומות, מופיעים באגדות, מופיעים במיתוסים. לראות אותם כמייצגים מה שהוא קרא ארכיטיפים, כן? כלומר, מבני יסוד, דפוסי יסוד, דמויות בסיסיות שטבועות בנפש של כל אחד. אז הוא דיבר על זה שהדימוי האימא, שמופיע בכל הדתות והמיתוסים והפולחנים, בצלמיות ובאגדות וסיפורים, ובעצם יש בו כפילות. יש את ה... זה... תלמיד שלו פיתח את זה, זה מעניין שפרויד היה... היה יהודי, יונג היה דווקא לא יהודי, יש פה משהו מעניין שצריך לחשוב עליו, ו... ו... אבל התלמיד של יונג הדור השלישי, עוד פעם היה יהודי, קראו לו אריך נוימן, על, על הארץ, קבור בארץ. אבל כתב בגרמנית כל החיים. הוא פיתח את זה מאוד, והוא דיבר על זה שיש שני סוגים של אימא. יש את ה-Great Mother, האימא הגדולה, הטובה, כמו אימא האדמה שמולידה, ויש את ה-Terable Mother, שזה האימא שלא רוצה שתגדל. ולפעמים, עזבו כרגע כל אחת את הפסיכולוגיה של האימא, בואו נדבר על החיים עצמם. הבגרות עצמה היא גם ה-Great Mother, היא מגדלת אותי, הופכת אותי לגדול, אבל גם היא יכולה להיות דבר שלילי, תודעה, שלילי, תודעה היא היסוד בתורה של כל הרעיון הזה של ה-Terable mother. והשיליה שמתהפכת, זה הלשון של חז"ל, שהשיליה שמתהפכת וחונקת, אז תגיד, צריך להגיד ששיליה זה לשון של אשליה. דימוי שגוי של המציאות שאומר שהבגרות זה הסוף. הבגרות זה סוף פסוק, הבגרות זה התקבעות. זה שאתה לא אמור להשתנות ממנו ולא יכול להשתנות ממנו, וזה מי שאתה. דימוי עצמי. שאני זהו, אני התקבעתי, אני כבר כזה ולא כזה, אני לא יכול להתחדש, אני לא יכול להתחיל דברים חדשים, אני לא יכול לשנות שום דבר. ו, וזה דבר כמובן מאוד שלילי ש, שהבגרות יכולה לעשות לנו. הלידה עצמה, כל הסיפור של יציאת מצרים הוא לנצח את זה, לשבור את האשליה הזאת, לנפץ את האשליה הזאת. לכן הלידה מתרחשת על הדבר שנקרא משבר. היולדת יולדת על מה? על דבר שנקרא משבר. זה המצע. שעליו לתוכו היא יולדת, וזה, וזה כמובן שיעור גדול, שהלידה היא משבר, ו, וכדי להיוולד צריך להיות איזה אקט שבירה כאן, לשבור את הדפוס המקובע הזה, שהחוויה הה, ההתבגרות שמצד עצמה היא טובה, או יכולה להיות טובה, היא הצד השני שלה, הכפילות שלה זה שהיא עוצרת לנו את, את הסגירות הזאת. עכשיו תראו דבר נורא מעניין, העובדה שיציאת מצרים משולה ללידה, נורא מתחברת עם העובדה שבכל ההתחלה של הסיפור של חומש שמות, הדבר הנורא מרכזי זה שיש המון המון נשים, המון דמויות של נשים, כלומר נוצרת פה הרגשה של סיפור מאוד נשי. לקחתי את כל הדימוי הזה שמצרים זה כמו רחם גדול, כמו אימא, ויש תהליך של לידה, אבל מסתבר שלא רק שמצרים היא כמו אימא, אלא גם כל הדמויות שבהתחלה לפחות עוזרות לנו לצאת ממצרים זה דווקא נשים. אחרי זה מי... אחי... מי מוציא אותנו ממצרים? זה משה רבנו, לידו יש את אהרון הכהן, יש שם את נחשון בנימין נדב שקופץ לתוך המים ומאפשר, מוביל לתוך הפתיחה של קריעת ים סוף, אבל לפני כל הגברים האלה יש דמויות של נשים. אז זה מתחיל קודם כל, שמיד אחרי השיעבוד, שעם ישראל בכל זאת גדל יותר ויותר, כאשר ינותו כן ירבה וכן יפרוץ, אז מלך מצרים פונה, והם בעצם הדמויות הראשונות שהן לא פרעה. פונה אליהם ילדות העבריות, ויש להם שמות, שם האחת שפרה, שם השני תפואה. ואז כשהם לא מקשיבות, ב... הוא אומר להם להרוג את הבנים ה... אה, ולהשאיר את הבנות, וגם, זה גם התייחסות לבנות, הן לא עושות את זה, ואז הן מתרצות את זה, הן אומרות, כי לא הנשים המצריות העבריות, פתאום מדברות על כל הנשים העבריות, וכל הנשים המצריות. כי חיות הן, החיות כלומר, יולדות לילד את עצמן. ואז הוא, פרעה ממשיך, עוד פעם מדבר על הבנות, כן, וכל הבת תחיון. זאת אומרת שהבנים כאן רוצים לזרוק, רוצים להתמקד בבנות. אחרי זה, מיד אחרי זה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אז עוד דמות של אישה נכנסת, כמובן זו יוכבד, רק שהיא עוד לא נקראת בשמה, ואחרי זה שהיא אה, יולדת את משה, עוד אין לו שם, אז, אז מרים נכנסת לתמונה, גם לה עדיין אין שם, יש פה עניין שאנשים, שפרה ופה יש להם שמורות, ואז יוחבת ומרים, וגם בת פרעה, שלוש נשים שנכנסות כאן, אין להן שמות כרגע, הן מקבלות את השמות מאוחר יותר. יוכבד ומרים בעצם בהמשך הפרשות, ובת פרעה רק בדברי הימים. אז מגיעה יוכבד, האישה של לוי, ושל, או של, אותו, של אותו איש מבית לוי, שזה עמרם, ואז אחותו שזה מרים, ואחרי זה בהמשך, מגיעה בת פרעה, והנערות שלה, ושולכת את עמתה, כן? וכל הדבר הזה הוא המון המון דמויות של נשים. ובסוף, עוד פעם חוזרת אימא של משה, מרים הולכת וקוראת לה, היא אומרת, רוצה שאני אביא לך אישה מינקת מן העבריות, והיא הולכת וקוראים לה הילד. המון המון נשים יש כאן. כלומר, לפני שאנחנו מדברים על, על המשה והדמויות הגבריות, ויש וה... משהו גברי בכל הפריצה הזאת החוצה ממצרים, יש פה, מסתבר, שהכוח לילד, הכוח להוציא אותנו, זה לא סתם נשים, זה נשים שהן מיילדות, כן, הן הדברים הראשונות. זאת אומרת, הנושא הזה של הלידה ממש נוכח פה בצורה הכי הכי ברורה, וכמה וכמה נשים. עכשיו, לפי חז"ל, שפרה היא יוכבד, ופועה היא מרים, או דעה שהם פחות מפתחים, אבל אם כן מזכירים אותה, אלישבע. מי זאת אלישבע? אלישבע היא אשתו של אהרון, והיא אחותו כלומר, שלושת הדמויות הגבריות, משה אהרון ונחשון, שהכי יש הרגשה שעם המטות שלהם ועם העזות הנחשונית של לקפוץ לתוך הים, לפני שהם באים לתמונה, יש פה את הנשים שלהם, את אימא של משה ואהרון, את אחות של משה ואהרון, את אחות של נחשון, שהיא גם אשתו של אהרון, הנשים האלה, ושפרה ופועה, על פי פשט שפרה ופועה עם נשים אחרות, כאן הן מזוהות עם הנשים האלה. אבל כל מארג הנשים האלה מסתבר שהוא קרדינלי, הוא נורא נורא מרכזי לחולל את כל היציאה הזאת ממצרים. אז את זה אנחנו רוצים להבין. מה זה אומר שיש פה איזה משהו נשי דווקא, שמתחיל את התנועה של יציאה ממצרים? למה צריך אה, להתחבר למקום הזה? כמובן, גם אישה גם גבר, כל אחד מאיתנו בהתבגרות שלנו, יש פה איזה סוד שאומר שהפריצה החוצה מהנטייה הזאת לשקוע לתוך חוויית העולם הזה היא מאוד מאוד קשורה. ב בלהתחבר לאיזה מקום נשי דווקא. אחרי זה יבוא גם המקום הגברי, יש את הדמויות של הגברים פה, והם מובילים את זה החוצה. עכשיו, אמרנו שיש פה אחרי שפרה ופועה, יש לנו שלוש דמויות. שפרה ופועה זה חטיבה בפני עצמה, ואז מופיע יוכבד, ואז מרים, ואז בת פרעה. עכשיו, אם יוכבד ומרים הם הם שפרה ופועה, אז בת פרעה פתאום הופכת פה להיות איזה משהו יוצא מן הכלל. אז מה צריך להגיד עליה? צריך להגיד שהיא... מבחינת האימא הטובה שבתוך האימא הרעה של מצרים. כלומר שב... עוד פעם, האימא הרעה פה, חווי... האימא בכלל, מצרים, זה חוויית ההתבגרות שלנו, המציאות שלאט לאט הופכת אותנו לגדולים, אבל גם למשועבדים לחיים ולמציאות. בתוך הדבר הזה יש צד טוב וצד לא טוב, בגדול זה נהיה פה בהקשר הזה שאנחנו מדברים על מצרים כמשהו מאוד מאוד שלילי שסוגר עלינו. אבל הפריצה היא לא נעשית רק בידי הדמויות העבריות, זה לא רק... עם שפרה ויוכבד, ושפרה ופואה ויוכבד ומרים ו... ואליש... ואלישבע, ו... ואחרי זה עם ישראל, ואחרי זה גם הגברים. זה לא רק הדמויות העבריות, זה לא רק ה... הילד שבי, שחוזר ומתנער ומתעורר ורוצה לפרוץ החוצה. יש גם נקודה בבגרות עצמה, העובדה שבת פרעה היא עוזרת לנו. כשיש מישהו מתוך מצרים, מהצד של מצרים, שעוזר לנו, ומגדל, ממשיך לגדל, משמר את החוויה של פרעה הקודם. יש הרגשה שהיא קצת הבת של פרעה הקודם. כלומר, אם זה אותו פרעה, אמרנו שאחד הדעות זה שפרעה חדש, מלך חדש, זה אותו פרעה שפתאום מתנכר. אבל כנראה שהבת שלו זוכרת איך שהוא היה קודם. היא ממשיכה איך שהוא היה קודם. ויש פה איזו נקודה בתוך מצרים, בתוך הסיפור הזה של מצרים, בתוך העולם הזה של מצרים, שיש פה מישהי שהיא ממשיכה את המגמה הטובה, המגמה החיובית. אני אעזור לכם, לגדול, אני אעזור לכם לה... היא יודעת שזה בן יהודי, היא יודעת שכרגע יש גזרה מאבא שלה להרוג את כל הבנים היהודים, הרי היא יודעת את זה. היא גם מזהה מיד שזה ילד עברי. למרות זאת, היא בעצם מורדת באבא שלה, לכן היא כזאת, הפכה לדמות כזאת חשובה בעם ישראל, כן? השם בתיה, כל מי שקוראים לה בתיה, בעצם קורא על השם בת פרעה, שקיבלה את השם בתיה, היא הבת של הקדוש ברוך הוא, יקרא, בגלל שהיא מרדה בפרעה. מה הנמשל של כל הדבר הזה? הנמשל של כל הדבר הזה, זה שבבגרות יש משהו טוב שצריך, שעוזר לנו בלידה מחדש שלנו. כלומר, הבגרות היא לא רק האויב כאן. אם זה היה רק פרעה, והשליחים שלו, והחרטומים שלו, אז צריך להגיד, בוא נחזור להיות יש גישה כזאת. שבגרות זה רע, ילדות זה טוב. ואל תחשוב יותר מדי, אל תהיה בוגר, תחזור, תהיה ילד, תחזור, תהיה תמים, תהיה פשוט, תזרוק את השכל, תזרוק את החשיבה הבוגרת שלך, ופשוט תהיה ילד קטן, וככה אתה יכול להתחדש ולהתילד מחדש. יש גישה כזאת, גם בחסידות שומעים שומע אנשים ששומעים מדברים ככה. אבל אם אנחנו מתבוננים בכל הרעיון הזה, יוצא פה משהו אחר. נכון, יס, יסוד היסודות פה של כל הרעיון הזה, כל המהלך הזה, הוא שאנחנו רוצים להתחבר למקום ילדי שנשכח. להיזכר בשמות, להיזכר בילדות, להיזכר בכוח הנערי, נער ישראל ואוהביהו, שיודע להתנער ולפרוט, אבל העובדה שבת פרעה עוזרת, אומרת שהבגרות היא לא רק רעה כאן. יש פה איזה צד בוגר, ששייך לפרעה, ששייך למצרים, שייך לכל הדבר השלילי, שהוא בעצם אומר, אני, 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 אני שותף שלך, אני אעזור לך, יש, יש חלק בבגרות שהוא אני גם רוצה לחזור להיות ילד. אני גם רוצה לשמר את, ה, את הילד היהודי הזה, את הילד העברי שיכול ללכת מעבר. אז ה, 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 זה בעצם, עכשיו זה מוביל אותנו לתובנה השלישית שלנו. נסכם את כל הפרק הזה שלה, שמצרים זה רחם, הבגרות היא רחם שמגדל אותנו מצד אחד, אבל מצד שני גם מטפח אשליית התקבעות. אשליה של התקבעות. אז הצד הטוב זה שהוא מגדל, והצד הרע זה שהוא... כל כך אנחנו גדלים שאנחנו בטוחים שכבר אי אפשר לשחזר שום דבר מהילדות. מול זה צריך, בזה צריך למרוד, צריך לצאת מזה, לשבור את זה, לנפץ את האשליה הזאת, והדבר הזה, הזה נעשה בשילוב של עבריות או עבריות, נשים עבריות ונשים מצריות. העבריות כאן זה המהפכנות, הצד שזה העם ישראל שרוצה לשבור. ולצאת החוצה מהמצרים הזה, זה הילד שרוצה להיוולד מחדש. ומצרים זה כוח של שמרנות, כוח שמשמר, מגדל, משאיר אותנו בתוך הדבר הזה, מוסיף לנו מתינות, מוסיף לנו בשלות, מוסיף לנו בגרות. איך לעשות את כל הפריצה הזאת, לא בצורה שהיא אה, זורקת את כל מה שקיבלנו ממצרים. ובעצם אנחנו מקבלים פה איזה, מעלים איזה ניצוץ ממצרים. כן, לפי המדרשים היא התגיירה, היא הצטרפה אלינו, היא הייתה חלק מהעם ישראל. ואנחנו גם מוצאים את הזהב של מצרים, יש הרבה עניין להעלות את הניצוצות של מצרים, לקחת אותם איתנו. אז העבריות כאן זה ללכת מעבר ולפרוץ, והמצריות, המיצרים, זה הגבולות, והאיפוק והשמרנות, וחייבים את שני הדברים האלה ביחד. נכון שהעיקר כאן, אגב, שימו לב, הוא באמת המהפכנות. העיקר פה זה לשבור את מצרים ולנצח את מצרים ולתת מכות למצרים, ולצאת מכל ה... לנער אותו. ול... משהו מאוד מהפכני, זה חג של התהפכה. חג, נחשב על פסח, כלומר כל התנועה כאן, כל הסיפור של יציאת מצרים הוא, הוא, הוא סיפור של איתהפכה, אבל בתוך האיתהפכה זה יש פה משהו שהוא, שהוא גם משמר ו, וצומח בהדרגה מתוך הדברים, לא רק בועט בהם וזורק אותם. אגב, יש פירוש של אור החיים, ששפרה ופועל אומרות, לא כנשים המצריות העבריות, אז אור החיים הקדוש אומר, שהם היו, הם דיברו על עצמם, הם דיברו על הנשים העבריות, הם אמרו להם, מצריות עבריות, הן גם מצריות וגם עבריות, הן גם יודעות את החוכמה של המצרים וגם את החוכמה של העברים, גם עברית וגם מצרית. אז יש פה עוד רמז יפה ששפרה ופועה, העניין שלהם זה גם להוציא איזה יקר מזולה, להוציא איזה משהו טוב מתוך, מתוך מצרים. עוברים לפרק 4. <coughs> פרק 4, למה הרעותה? גילוי שם העצם. סוף הפרשה שלנו, משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ומדבר מאוד מהלב. הוא אומר לו, למה הרעותה לעם הזה? למה שלחתני? כי בהתחלה כל השליחות לא יוצאת לפועל בצורה טובה. פרעה רק מחמיר את הגזרות שלו, מחריף את הגזרות שלו. והוא שואל שאלה מאוד חזקה, למה? למה, למה הרעותה, למה אתה עושה רע? למה אתה, למה יהודים סובלים? למה, למה אתה צריך, למה יש לנו רע בחיים? למה אנחנו כל כך סובלים בחיים שלנו? מה זה רע? אפשר להגיד שרע זה כמה דברים. רע זה גם כפשוטו, דברים רעים, מעשים רעים. דברים רעים שאנשים עושים לי. אולי גם דברים רעים שאני עשיתי בגלל השקיעה הזאת לתוך הבגרות הלא טובה, הציניות, המרירות של החיים. חוץ מזה, יש דבר שנקרא, שם מרעין בישין או, או שכיב מרע, זה קשור למילה מחלה. זה מצב שאני חולה. וגם רע זה קשור למילה רעוע, רעוע זה שבור, שברים, משברים, הקשיים של המציאות, דיברנו על המשבר של הילידה. אבל גם, גם ההתמודדות עם המציאות עצמה היא, היא בעצמה שוברת אותי, מרועת אותי, מ מרוצצת אותי, זה מילים קרובות משפחה. וגם רע זה למטה, כמו שבדקדוקית יש ביטוי מילאל ומילרע, אז מילרע, מילאל זה מלמעלה, מילרע זה מלמטה. רע זה אומר חוויה של להיות למטה, להיות מקום נמוך. למה רעויות העולם הזה? כל החוויה של מצרים היא חוויה של ללכת למקום רע ומקום שהופך אותי לחולה. כשאני חולה מר לי בפה, מצרים, מצרים מררו את חיינו ועבודת פרך שברו אותנו ומצרים היא גם מקום ירוד, מקום מדורדר, אנחנו הולכים ושוקעים שם מקום נמוך, למה כל הדבר הזה קורה? התשובה מגיעה בתחילת הפרשה הבאה, תחילת הפרשה הבאה, הקדוש ברוך הוא עונה, אני השם, כך הוא עונה לו, ואירע אל אברהם אל יצחק ואל יעקב שם שנודעתי להם ושמי השם, שמי הוויה, שם הוויה, לא נודעתי להם. זאת אומרת, זו התשובה ללמה אראותה. אני אראותי, נכון, אראותי, אומר השם, הוא לא מכחיש, הוא מודה שהוא עשה דברים רעים לעם ישראל, לכולנו, כל הזמן הוא עושה את הדברים הרעים, הקשים שאנחנו חווים. אבל יש איזו מטרה, המטרה היא שיתוודה לנו שם השם. עכשיו, נבין את זה. אחת השאלות הכי מפורסמות על הדבר הזה, זה ששם השם מופיע המון עם האבות. למה הוא אומר? שלא נודעתי לאברהם יצחק ויעקב בשם הוויה, זה, הוא כן, השם הוויה הופיע כל הזמן. אז מסבירים ככה, מסבירים בחסידות שיש הבדל, יש שתי בחינות של שם הוויה. שם הוויה יכול לשמש בשני אופנים. אחד כשם תואר, השני כשם עצם. שם תואר זה דבר חיצוני יותר, הופעה חיצונית של הקדוש ברוך הוא, היה, הוא הווה, יהיה, הוא מהווה את המציאות. אפשר לחשוב כל מיני מילים על זה. שם גבוה, אבל הוא עדיין רק... תיאור, באיזשהו אופן הוא מתאר משהו על השם, שהוא נצחי, שהוא מעל הזמן, מעל המרחב. אבל יש גם שם הוויה כשם עצם. על שם עצם זה עצמות השם, זה משהו לא נתפס ולא מובן. כמו שמתחת לבשר יש עצם, והוא קשה. והוא, אבל הוא עצם העניין, הוא העצמות של הדברים. זה גם מושג פילוסופי שיש לדבר תכונות, אבל מעבר לתכונות שלו, יש לו את העצם שלו, לא רק את התכונות את המקריות, הצבע שלו, הצורה שלו, הכל זה אפשר לקלף, לגלף. בסוף נשאר עם העצם. אז, אז, אז ברוק בעצם כזה, עד עכשיו נודעתי לכל האבות, בעצם לא נודעתי, הודעתי להם. כשה, כשהתגליתי להם בשם השם, הודעתי להם, מה זה עוד? סיפרתי להם שיש לי בחינה כזאת של הוויה, שאני היה, הווה ואהיה, אני מעל המציאות, אני משהו טרנסצנדנטי. ההתגלות הזאת היה, היה לאברהם, היה ליצחק, היה ליעקב. הודעתי להם, וערה, הם ראו אותי, משהו שאפשר לראות, לתפוס יחסית בשכל. אבל אני רוצה שבזכות כל הקושי של מצרים, אתם תתחמרו אליי ברמה יותר גבוהה, שהיא נקראת שם הוויה כשם עצם, עצם העניין, עצם החיבור עם השם, וזה נו לא דעתי. אני מודיע את עצמי, אני לא מודיע על איזה משהו, הודתי, איזה ידע שאפשר לספר למישהו, ואז יש לו את הידע הזה. אלא יש פה איזו התוודעות הרבה יותר עצמית, נו לא דעתי, אני רוצה שבאמת יבינו מי אני בצורה חזקה, וזה רק קורה. מתוך הקושי. כלומר, כל התכלית של הירידה והרעה וההידרדרות והקושי הזה, זה כדי לגלות את העצם. מה זה העצם? העצם זה גם עצמות השם, להבין את השם, לא כאיזה רעיון פילוסופי, לא כאיזה מישהו חביב שאני מתפלל אליו והוא יעזור לי, לא כאלוהי אבותיי, המורשת היהודית, או כל מיני דברים כאלה, אלא מפגש קשור לעמידה מול המוות. מפגש הרבה יותר עצמי, גם אפשר לומר עוצמתי, עם... עם ההבנה שהשורש של החיים שלי הוא באמת מעבר לעולם הזה, הוא לא כאן. וה, והמשמעות וה, והתיקון וגם ההתחדשות שלי נעוצים בלהתחבר אל המקום העצמי הזה. אז זה גם העצם של השם, עצמות השם, אבל זה נורא נורא קשור לעצמיות שלי. כשאני עומד מול השם ואני אומר, ברוך אתה השם, לא הקדוש ברוך הוא, בגוף שלישי, לא האידאה האלוקית, לא אה, אה, הקוסמוס, היקום. כמו שהרבה אנשים אוהבים להגיד, תתפלל ליקום, היקום יקשיב לך, כל מיני דברים כאלה. זה לא מקום שמפגיש אותך עם העצם. אתה, כשאתה עומד מול השם, בלשון נוכח, מה שנקרא, אתה גם באיזשהו מקום פוגש את עצמך, מתמודד עם עצמך, עם העצמיות שלך, בצורה הרבה חזקה, וזה השורש של ההתחדשות והגדילה. זה כל הירידה הזאת, יש את מה שנקרא ירידת צורך עלייה. כל הירידה של הגלות, כל ההתבגרות, כל הקושי, כל החוויה הזאת שהחיים סוגרים עליי ומורידים אותי ומקטינים אותי, מכווצים אותי, זה בעצם תהליך של גילוף או קילוף או חשיפה של מקום הרבה הרבה יותר עצמי ועוצמתי ואמיתי שהוא כבר לא תלוי בכל הדברים האלה, שהוא זוכר את העיקר. אנחנו בילדות ובהתחלת הבגרות מפוזרים על כל כך דברים לא חשובים. וכל המטרה, ככה צריך להגיד לעצמו, כל אחד מאיתנו, אני קורא לכם, קורא לעצמי. בכל קושי שיש לנו בחיים, בעצם לשאול, להבין שזה קורה לי הדבר הזה, כדי שאני אעבור עוד איזו התקלפות, מאיזשהו שם תואר, אבל תואר גם של עצמי, דימוי עצמי, דימוי של השם, דימוי של מה זה החיים האלה בכלל, ויותר ויותר, וזה ספירלי, זה כל פעם יש ירידה, צורך עלייה גבוהה יותר. כל פעם נגיע למקום שהוא עוד יותר עצמי. אמרנו שגלות מצרים זה... זה פעם אחת, אבל זה אחרי זה אב טיפוס של כל הגלויות וכל הגלגולים. גלות זה גם לשון גלגול, כל הגלגולים שלנו בחיים, כל גלגול כזה הוא כדי שיהיה גילוי, יש, יש קשר בין גלות והתגלות ו, ולגלות ולגלות. ואנחנו רוצים דרך כל גלות וגלגול כזה לגלות מחדש בצורה יותר עצמית ועוצמתית את הסיפור. את השורה האחרונה פה אני כרגע מדלג עליה, כי עם הזמן קצר. אז התובנה האחרונה היא שתכלית כל משברי החיים היא לגלף ולגלות את נקודת העצמי שלנו, שמולה אנחנו פוגשים את עצמות ה' וגם את העצמיות שלנו, וזה המפתח והשורש לכל האפשרות ללדת מחדש. אנחנו עוברים לפרק האחרון, ואל תלכו אחריו, כי אחרי זה יש משהו חשוב שאני רוצה לספר לכם, להציע לכם, אז תחכו לסוף. אבל לפני זה פרק חמישי. אז פרק חמישי זה סדנת ה-re-birthing של שפרה ופועה, כך קראתי לזה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לשפרה ופועה, אבל הפעם דיברנו עליהם באופן כללי, שיש שתי נשים כאלה, שם האחת שפרה, שם השנית פועה, שאולי זה יוכבד ומרים, פועה זה אולי אה, אלישבע. אבל עכשיו אנחנו רוצים יותר לתת לכל אחת את הפנים שלה, את תווי הפנים שלה, כן? כל דמות כזאת בתורה, יש לה סיפור לספר. מה, מה בין שפרה לפועה? מה כל אחד מהם בא ללמד אותנו? וביחד, נותנת לנו שיעור בלידה מחדש. זה בעצם התובנה האחרונה, וככה וה... וה... השיא שמה שאני רוצה שתישארו איתו. אז נתחיל מהרש"י. רש"י אומר ככה, רש"י, יש הרבה הרבה פירושים לשמות שפרה ופועה, זה נמצא הכל במסכת סוטה. במסכת סוטה יש קטע ארוך של אגדתות על שפרה ופועה, ויש הרבה הרבה מאוד פירושים, ויש אפילו אחרי זה עוד פירושים שפרשנים הציעו. אבל יש עניין דווקא מה שהוא בחר, הסדר שהוא בחר. אז, אז נתבונן. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, שפרה זו יוכבד. עוד פעם, מביא את זה מדרשי חז"ל, ומכל האפשרויות הוא בוחר אחת. יש להם כמה הסברים, שזה מלשון שפורפרת, מלשון כל מיני דברים. שאתה מפיחה חיים בתינוק, אם הוא היה מת, דבר אמיתי שעושים היום. בכל אופן, כשהוא אומר, שפרה זו יוכבד, למה? על שם שמשפרת את הוולד, כלומר, מנקה אותו. הוא נולד, הוא נולד. מכוסה בדם, בדם של האימא, וצריך לנקות אותו. אז זה, זה היה התפקיד שלה. אז, אז לכן קראו לה שפרה, אבל בעצם זה יוכבד. שפרה זה כינוי שלה. פועה, הוא אומר, זו מרים. זו אכן גם הדעה המרכזית בחז"ל. פועה זו מרים, למה? על שם שפועה ומדבר, ומדברת והוגה לוולד כדרך הנשים המפייסות תינוק בוכה. כן? יש איזה ספר מפורסם שנקרא לוחשת לתינוקות. הלכת לדבר עם תינוקות בצורה שתרגיע אותם, וכנראה פועה היא הלוחשת לתינוקות הראשונה, היא הייתה מרגיעה, הייתה מפייסת, והייתה יודעת לפעוט ולדבר ולהגות, שלוש... שלושה פעלים, צריך לחשוב עליהם, וזה פירוש אחד. יש עוד פירושים אגב, יש גם פירוש שהיא הייתה לוחשת לאימא עוד לפני שהוא יצא. הייתה, בזכות הלחישה שלה הוא היה יוצא החוצה, כשהלידה התעכבה, אז לפועה היה יכולת לבוא וללחוש לבטן. של אמא בהריון והיא הייתה מוציאה, אבל רש"י לא לוקח את זה. מכל הפירושים האלה אפשר בהזדמנות אחרת אולי להרכיב משהו שלם וגדול יותר, אבל כרגע נלך עם רש"י. אחרי זה פתאום רש"י עושה עוד דבר שהוא הוא, הוא לא מאוד נדיר, אבל הוא גם לא מאוד שכיח אצלו. הוא מביא עוד פירוש לאותו דבר. זה לא דבר שהוא עושה המון. הוא לא מספיק לו הפירוש הראשון, הוא צריך להביא עוד פירוש לפועה. הוא אומר פועה לשון צעקה. נשים לב, כן? הוא כבר לא צריך להגיד שזה מירים, והוא אומר פועה לשון צעקה, כמו פסוק בישעיהו, כיולדה אפעה. עכשיו, פה קורה משהו מעניין, למה רש"י מביא את הפירוש השני הזה? הוא מביא, קודם כל, להראות לנו שפועה זה לא רק משהו מפייס ורגוע, הוא חייב, הנה הביטוי הזה לפעוט, מופיע בהקשר של צעקה של היולדת. הדבר השני המעניין כאן זה שרגע, אבל היולדת צועקת, לא המיילדת צועקת. הרגע אמרנו ששפרה ופועה, זה מה שכתוב, שפרה ופועה זה מילדות. אז מה פתאום פועה, המיילדת צועקת יחד עם היולדת, אולי המיילדת והיולדת כל כך מתחברות, הן צועקות ביחד, אפשר לדמיין איזה מין אחווה נשית חזקה כזאת, שהיולדת והמיילדת הן ככה כל, כל כך מחוברות, שהפועה צועקת יחד עם האימא, יולדת עם האימא ביחד, צועקות ביחד, כה יולדה, כף דמיון, לא בדיוק הילדה, כה יולדה צועקת איתה ביחד, וככה מובילה את הדבר הזה. אפשר לבוא ולהגיד, אגב, ש... שמכיוון שיש עוד דעה בחז"ל שפועז אלישבע, אפשר אולי לחבר את אלישבע לפירוש השני הזה. אלישבע אחות של נחשון, נחשון הוא זה שביצע את הלידה, ביצע את בקיעת המים, נכנס לים סוף. אלישבע אחותו כנראה דומה לו, אפילו מאלישבע ונחשון למדו את ההלכה שמי שרוצה להתחתן צריך להסתכל על האחים של אשתו, כי כתוב שאהרון התחתן עם אלישבע אחות נחשון, אז מזה למדו את זה. בכל אופן, אז יש שני פירושים על פועה, מקביל לזה שיש שתי דעות מזאת בכלל פועה, אז זה דבר מעניין. ועכשיו תראו אבל מה, מה יוצא כאן מהמבנה הזה, מכל הדבר הזה. קודם כל יוכבד ומרים, יש הבדל ביניהם. אם הולכים על יוכבד ומרים, יוכבד זה פירוש ידוע, היא לא נולדה במצרים, אבל היא גם לא נולדה בארץ ישראל, בארץ כנען. היא נולדה בין החומות, למצרים כמו לכל, להרבה ארצות יש חומה חיצונית וחומה פנימית, זה למה? כשעם ישראל יורד למצרים, כתוב שהם היו שבעים נפש, אבל אם סופרים, הם רואים שישים ותשע. סופרים את כולם, מגיעים לשישים ותשע, אבל הפסוק אומר שבעים. יש סתירה מיני ובי, מיד אחד אחר השני. אז חז"ל אומרים שפשוט מאוד, יוכבד זה היה גבולי, זה היה על התפר. אז מתוך הסתירה המעניינת הזאת בין הכתובים, שכתוב שבעים אבל מונים שישים לומדים שיוכבד נולדה בין החומה החיצונית לחומה הפנימית. היא לא בדיוק... לגמרי בפנים בתוך מצרים, יש לה עוד צד, כל הדור מת, כל הדור הקודם אני מזכיר מת. אבל היא, בגלל שעל הקו היא עוד חיה, היא היחידה שעוד יש לה בעומק התתמודה שלה, העובדה שחוויית הלידה שלה הייתה עוד לא בדיוק מצרים, אבל כבר לא בדיוק ארץ ישראל, יש משהו בעומק החוויה שלה, היא, שם היא נולדה, יש פה גם הכל פה סיפור על לידות, הלידה שלה בעצמה, יש איזה זיכרון צרוב בה, שהיא להסתכל על מצרים מבחוץ קצת. אבל מרים לא. מרים נולדה בתוך מצרים, מה זאת אומרת נולדה בתוך מצרים? כל השם שלה זה על שם והם מררו את חייהם. מרים נקראת מרים בגלל השיעבוד, היא נקראה על שם השיעבוד, היה כל כך נורא, נולדה ילדה, קראו לה מרים, על שם שהם את חיינו. מרים זה ארבע מתוך חמש האותיות של המילה מצרים. בתוך המילה מצרים, אני מוציא את הצד, יש לי מרים. מרים היא חובה את מצרים לגמרי לגמרי מבפנים. אבל יוכבד לא, יוכבד חצי בפנים, חצי בחוץ. זה מאוד משמעותי. עכשיו, במושגים קבליים, כל הדבר הזה, מה זה אומר? במושגים קבליים יש את המושג בסיסי אצל הארי, כן? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא בהתחלה היה אור אינסופי גדול, ואז הוא יצר חלל פנוי, חשוך, שזה בתוכו יכול לברוא את המציאות, מקום לזולת, מקום לעולם, ואז היה אור מקיף, ואז ירד קו של אור לתוך... החלל הפנוי הזה, והתחיל לברוא את העולם, ולהתגלות לעולם. דימוי מאוד יסודי ועמוק, כל, יסוד היסודות של כל קבלת הארי. אז אפשר להגיד שמרים חווה את החלל הפנוי, אגב דימוי של רחם, דימוי מובהק שהעולם כולו הוא מין רחם גדול כזה, שנמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. מרים חיה את הרחם הזה בפנים, היא חווה את הכאבים של השעבוד, את הכאבים של עם ישראל, את הקושי, היא כועסת, היא מרירה, היא מרגישה מאוד מאוד חזק, את חוויה של השיעבוד והגלות. אבל יוכבד היא אור המקיף. יש בה איזה צד, יש ביוכבד משהו של כבוד, כבוד השם, היא עוד זוכרת קצת את כבוד השם, מקום שהוא מבחוץ, ויש ביטוי שנקרא מקיף קרוב. אפשר להגיד שארץ ישראל זה מקיף רחוק, זה ממש מחוץ למצרים. בין החומות זה מקיף קרוב, זו תודעה שהיא זוכרת, לא זוכרת, נוגעת, לא נוגעת. היא, היא, היא כל החיים שלה במצרים, אבל יש לה איזה משהו נוגע, לא נוגע. שהיא יודעת, נשאר לה טעם החוויה שפעם היינו בני חורין. והקו שהיא מולידה זה כמובן משה רבנו, משה ואהרון, ומרים בעצמאי אפשר להגיד. הם, הם הקו, מרים פה היא החלל, אז צריך להגיד שמת הקו הזה זה יותר משה, שהיא הקו שבוקע, חודר לתוך המציאות, ואז מחולל את היציאת מצרים, זה כאן יוצא משה שיוצא מיוחדת. אבל אנחנו כרגע בנשים, והדימויים המעגליים פה, גם של החלל הפנוי, גם של אור המקיף. מאוד מתחבר בעומק עם מרים ויוכבד, בעצם שפרה ופועה. מה יוצא מהשילוב הזה של שתי הכוחות האלה, שתי התנועות האלה, שתי הדמויות האלה? בראש השנה אנחנו תמיד אומרים, שבראש אנחנו נקראים, חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם. כך חז"ל מפרשים את הפסוק, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, שנאמר על ראש השנה. בחודש שופר רומז לחידוש ושיפור. חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם. מרים הצועקת, יש בה, חז"ל אומרים שהיה בה משהו גם חצוף, היא התחצפה לפרעה, התחצפה לאבא שלה. היא, בגלל שהיא חיה את קושי המרירות והכאב, היא זאת שצועקת וזועקת יחד עם היולדת, אחרי זה גם מפייסת, זה דבר מעניין שיש פה שני צדדים, אבל היא עושה את התנועה של הקריאה והשבירה, והיא היא המתונה יותר, הבוגרת יותר, לשפר, לשפר זה. לבוא מתון יותר, 음, ל... לעבוד עם מה שקיים ולאט לאט לעדן אותו, לא צריך לשבור את המציאות הקודמת. וכמובן צריך את שני הדברים. מה זה ראש השנה? ראש השנה, כשפותחים דף חדש, צריך גם דף חדש, אבל גם לעבוד עם הדף הישן. גם לעבוד עם מה שהיה עד עכשיו, זה המקום היותר בוגר. ראינו את זה קודם עם בת פרעה. עכשיו רואים את זה גם בתוך המהלך של שתי העבריות האלה, שפרה ופועה. עכשיו, הנקודה האחרונה בעצם היא זאת. אם אנחנו מסדרים, לפי הסדר, את שלושת הפירושים של רש"י, לא הסדר שהוא אמר אותם, אלא סדר תהליך הלידה. רוצים לעשות סדנת ריברסינג, רוצים ללד מחדש, בהשראת שפרה ופועל, ללמוד מהם. אז יוצא שהצעקה היא השלב הראשון, למרות שרש"י הביא את זה האחרון. זה השלב הראשון בעצם, הלידה היא, היא מתחילה בצעקה, זה, זה השלב שהתינוק יוצא החוצה. אחרי זה מגיעה המשפרת את הולד, הוא נולד, הוא מכוסה בדם של אימא שלו, צריך לנקות אותו. ואז, אחרי שהוא נקי ועטוף, והוא בוכה, צריך לפייס אותו. מפייסים אותו, מרגיעים אותו. כלומר, הסדר יוצא פועה, שפרה, פועה. צריך את הכוח של פועה בהתחלה, וצריך את הכוח של פועה בסוף. ואז, שפרה מגיעה באמצע כמשהו שמשפר ומרגיע. אז אם אנחנו נתבונן בזה ונפתח את זה, ננסה לראות איזה מין שלבים זה ב... בתהליך של לידה מחדש. אז צריך להגיד שהשלב הראשון הראשון הוא התנערות, והיא נעשית בצעקה. אדם לא יכול לשבור את הדפוסים המקובעים שהוא נכנס אליהם, שהוא התקבע לתוכם, שקע לתוכם, שלא מתוך איזה צעקה, איזה שבירה, איזה מין כביכול הכאה השולחן כזאת. הביטוי הזה להתנער, נאמר גם על לידה. כתוב יצר לב אדם רע מנעוריו, מיום שננער ממעי אימו. הוא מתנער ויוצא החוצה. ויש פה איזו צעקה כיולדה אפה. השלב הבא זה התנקות. ממה צריך להתנקות? מה זה הדם? דם רומז לדימויים ודמיונות. הם לא של הילד, הם של האמא, הם של מצרים, הם של, של שלב הקודם. יכול להיות שאני דמיינתי את המצב החדש שאני אגיע אליו בצורה מסוימת. היה לי איזה דמיון שאני אהיה כך או כך או כך. אחרי שאני שובר החוצה ויוצא, יש שלב מאוד חשוב להבין, זה לא מה שדמיינתי. זה חלק מזה שהילדה, שה... הלידה מחדש, יש בה מימד בוגר. זה לא כמו ילד, אני לא אחזור לילדות. אני אהיה ילד בתוך בגרות שלי. וזה אומר שאני צריך לעבוד מאוד קשה בכל שלב של פריצה, התחדשות, שינוי, ללכת לכיוון חדש, לעשות דבר חדש. זה לא יהיה כמו מה שדמיינתי לפני, שצעקתי ויצאתי והגחתי, אני צריך להתנקות, לנקות את הדם של הדימויים האלה. ואז אני אקבל את הצורה החדשה שמי באמת, מי באמת אני, גילוי העצם שלי גם. והשלב האחרון זה ההתפייסות. בועה מפייסת את הולד. אחרי שהיא ידעה מאוד מאוד להרגיש את טעם המרירות, את הקול של הנער הבוכה, את הצעקה שלו, את הכאב שלו, היא גם יודעת אחרי זה לפייס אותו. מתוך אותה חוויה של הזדהות עם המרירות. מרים, כל, כל אורך המדבר, מנחמת אותנו, מפייסת אותנו, מביאה לנו מים, שרה לנו שירים. יש הרבה מאוד, בספר שלי על נשים בתנ״ך, יש פרק על מרים, יש שם הרבה מאוד על איך מתוך חוויית המרירות. אז זה התפייסות. כל הדברים האלה מקבילים למושגים מהבעל שם טוב הכנעה, הבדלה, המתקה. הכנעה זה גם שאני נכנע למציאות, אבל גם שאני מכניע את המציאות השלילית, שובר אותה. וההבדלה זה שאני מתבדל ומרחיק את עצמי מאיך שדמיינתי שזה יהיה, ואני צריך להבין, עוד פעם, זה הצד הבוגר המפוכח כאן. והצד השני, עוד פעם, באיזו אמפתיה ילדית, להרגיע. לנחם את עצמי, להרגיע את עצמי, שגם אם זה לא בדיוק מה שרציתי וחלמתי וחשבתי, זה, זה טוב, זה לטובה. ככה זה צריך להיות, ככה מתחילים את השלבים החדשים. בעזרת השם, בסיבוב הבא זה יהיה, זה יהיה יותר טוב. אז, אז פועפו היא זאת שמדברת אל הילד שבי, ושיפרה היא זאת שמדברת אל המבוגר שבי. יש פה איזו תנועה מילדות לבגרות לילדות, בתוך עצם האיץ ילדות, הלידה מחדש. כמובן, כל שיעור כזה, זה דבר שצריך... להמשיך להתבונן בו ולחשוב עליו. זו התובנה האחרונה כאן, ההתנערות, ההתנקעות וההתפייסות. זה דבר שצריך לקחת לתשומת ליבנו, להתבונן בו, לחשוב עליו, להרגיש אותו, לחבר אותו לחיים שלנו. ועד כאן השיעור שלנו על לידה מחדש, התחדשות, לידה מחדש בתוך החיים. אבל, לפני שאתם הולכים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת. לנצל את המצב שאנחנו נמצאים בו, בכניסה לתוך עומק החורף ועומק השנה של החומש השני, ולהציע לכם משהו, לספר לכם על מה שאני, שאני אה, עבדתי עליו הרבה הרבה, ואני מאוד רוצה להציע לכם, לספר לכם עליו. וזה בעצם שני דברים, זה שני קורסים, שחלק מכם אולי שמעו עליהם, אבל... אה, אבל הרבה הרבה עוד יכולים עוד להרבה לקבל מזה, אני חושב. והנה הם לפניכם. שני קורסים שמאוד קשורים לשיעור הזה. השיעור הזה דיברנו על שמות, אבל הדגמנו כאן בעצם מה זה לקחת סיפור, דימוי מצרים, לידה מחדש, ולהעמיק בו, להתבונן בו, לפתוח אותו, לראות את כל העומקים שנמצאים בו. אז זה נמצא בקורס. שעושה את, את מה שעשינו עכשיו, עשיתי על פני שנה שלמה בעצם, בקורס שהעמיק בשתי הפרשות הראשונות, בראשית ונוח. בכל הדימויים של בריאת העולם, לפתוח מה קורה שם. והקורס השני, זה מי זאת עולה, שזה קורס נלווה לספר שכתבתי על הנשים של התורה, זה גם קשור לשיעור שלנו, דיברנו על שפרה ופועה, על מרים, על יוכבד, אז מרים יש לה פרק בקורס הזה, בספר הזה, ו... העמקה בכל שאר הנשים החשובות של, של החומש, האימהות, תמר, דינה. אז קצת להראות לכם מה קורה פה. אז הקורס הזה בראשית, כמו שאמרתי, עוסק בשתי הפרשות הראשונות, הוא כולל 27 שיעורים מצולמים, שביחד זה מעל 30 שנות לימוד. ולומד באמת לערוך ולעומק את, ה, את ה... כל מה שקורה שם, זה דבר שאין אותו בשיעורים שלי ביוטיוב, ואין את זה בדברים שכתבתי, זה דבר שנמצא בעצם רק בקורס הזה, וזה ממש ככה מסע, מסע מאוד רציני, וזה הולך, יש בזה מצגות, אגב זה הולך גם מפגשי זום חיים, אני תכף אראה אה, אה, את זה, יש מצגות בכל שיעור שממש ככה פותחים, ו... וממחישים ומפתחים ומרחיבים ונוגעים בעוד נושאים, בפסיכולוגיה, במדע, מושגים קבליים, um, הנה עוד קצת מושגים ממדע, תרבות, כל הדברים האלה אנחנו ממש ככה מעמיקים בכל שיעור ושיעור בנויים ממצגת כזה. כלומר ממש קורס אפשר, כמעט קורס אקדמי אבל אקדמי, אקדמי חסידי. Um, אני לא, לא אקרא את זה בקול רם אבל אתם יכולים לראות קצת מהתגובות של מה האנשים שסיימו את הקורס הזה, מה הם... מה הם אמרו עליו, מה הם הגיבו, מה הם חשבו. בזמן הזה אני גם אציין שהשיעורים מצולמים, אבל יש מסלול לימוד שבנוי על שיעור בשבוע, ואז אה, יש כל תשעה שיעורים, זה 27 שיעורים, כל תשעה שיעורים יש אה, שיעור זום חי. כלומר, יש שיעורי זום חיים שבהם אנחנו אה, שואלים שאלות, מאבדים את זה, עוברים על התוכן. זה היה... ממש ממש שילוב מאוד מאוד חזק, אנשים למדו את השיעורים ואז נפגשים אה, לדבר עליהם ולשאול את השאלות וזה מתפתח מהשיר ומאוד ככה עוזר לי, בעצם לעבד את זה, להפנים את זה, ללמוד את זה יותר לעומק. אה, כן, אז זה כל ההמלצות, אפשר גם לראות זה אחרי זה בדף נחיתה. זה כמה מהנושאים שיש שם, בריאת העולם, אדם מחווה, קין והבל, בני האלוהים שיורדים, המבול תיבת נוח, מגדל בבל. אה, זה הלוז, מי שקונה את הקורס, אז מקבל לוז שממש מראה, פה זה הלוז של הקודם, אבל הלוז החדש, מעודכן, זה מתחיל בעצם שבוע הבא, עוד שבוע, ולומדים, סופרים לאחור לתשפ"ג, וכל חודשיים בערך יש מפגש לייב חי, ביחד, נפגשים שעה יותר, כמה שצריך, ומאבדים את הכל, שלושה מפגשים לאורך הדבר הזה. מי שזה קצת גדול עליו, או... מסע גדול, אז יש את האפשרות השנייה, ויש גם אפשרות לקבל חבילה ביחד. אז מי זאת תולה? זה, כמו שאמרתי, קשור לספר שלי, על אנשים בתורה, זה בעצם עובר על כל הפרקים של הספר ומרחיב, יש דברים בקורס שאין בספר, ולהפך. זה הנושאים שלו, זה הדמויות שנידנות בו, מבוא על עליית הנשיות בכלל, מושג חשוב שעומד ברקע של הספר, אחרי זה חווה, עוד דמות מסתורית, שקשורה בחווה. שרה, רבקה, רחל ולאה, עדינה, כל אחת מהדמויות האלה מקבלת ככה את כל המקום שלה להבין אותה. גם פה יש המלצות שנעבור עליהן, אתם לראות את זה אחרי זה בדף. וברוך השם, באמת ברוך השם, אנשים שלמדו את זה מאוד הודו לי, ממשיכים להודות לי, מרגישים שקיבלו מזה המון. אבל לצערי זה יושב במדף הווירטואלי ולכן כל כמה זמן אני צריך ככה להזכיר את זה ולעורר את זה ולעשות מבצע. אז זה גם מה שאני עושה עכשיו. אז בעצם יש לנו פה שלושה, שלושה מבצעים. הראשון זה שהקורס בראשית זה המחיר הקודם שלו, אבל המחיר שאני עכשיו מציע אותו בו זה המחיר הזה. אפשר רק זה 12 תשלומים, זה יוצא 85 שקל לחודש, פני שנה, יש את הקורס בראשית. הקורס השני מזאת עולה. גם כן בהלכה עצומה, 480 שקל, אפשר לפזר את זה על ארבעה תשלומים. והדבר הכי משתלם אפשר להגיד, זה בעצם, אפשר לקנות את ביחד, במחיר הזה. ו-99 לחודש, נשאר דו-ספרתי, גם פסיכולוגית יש, יש בזה כוח מסוים, זה נשאר דו-ספרתי. ועל פני 12 תשלומים, דבר שאני חושב שממש לכל כיס, אני באמת, אנשים אומרים לי לעשות עם חיים הרבה יותר גבוהים ממה שאני עושה את זה, אבל אני באמת לא רוצה שזה יהיה משהו לעשירים. אני חושב שזה דבר מאוד אפשרי, מה שמקבלים הוא מאוד מאוד גדול. מקבלים בקורס בראשית שלושה זום חיים במקביל לשיעורים, יחד עם מי זאת גם מפגש זום אחד, לא אמרתי, מישל עצמו ששייך אליו. כל הדברים האלה, Uh, מי שנרשם אז הוא מקבל את הכישורי כניסה, אפשר לצפות בזה בכל מסך, בכל... מתי שרוצים, זה נשאר אצלכם לכל החיים. Uh, מפגשי לייב כאמור, קבוצות וואטסאפ לדיונים, לתוספת, זה ח... משהו שמאוד עוזר לגיבוש של קבוצה. וכל הדבר הזה הוא, uh, זה חלק מהאלמנט של הלידה מחדש, הוא, uh, ההנחה הזאת היא עד שבת בחצות, אני יודע שיש בזה טריק, אבל זה טריק אמיתי, הוא קשור לזה שבלידה צריך, צריך קיווץ, צריך צמצום, uh, צריך גבול, יש, אמרנו שיש גם בת פרעה, נותנת מייצרים, אל תחשבו שכל השיעור היה בשביל זה, כן, אבל, אבל יש, פה, יש פה, איזה נקודה עמוקה, שיש פה איזה, לקבל החלטה, לפעמים עושים את זה באותו לילה, אני לא אוהב לעשות את זה, נות... אפשר לחשוב על זה בשבת, להתבשל על זה בשבת, כל מי שהיה בוובינר, אני עכשיו שולח לו בעצם uh, מייל ו-SMS של סיכום, עם קישור לכל, ה... לכל הדברים האלה, אפשר לקרוא עוד על... עוד על השיעורים, אפשר, יש סרטון קטן שאני מדבר על כל, על כל זה, ש... קורס, לקרוא על זה עוד, לקרוא את ההמלצות, לחשוב על זה, לדבר על זה עם הבת זוג, עם הבן זוג, ואתם מאוד מאוד מוזמנים, אז זה מיד יישלח. אז תודה רבה לכולם, ממש היה לי תענוג, ו... ניפגש בקרוב בעזרת השם.